0: Ouvir mais de uma vez. Começou a gravação, capítulo.
1: Dia 2 do Café com leitura, capítulo 1 um do livro. <risos> Porque a prim... o primeiro dia de leitura, gente, foi só a introdução. E já começou com chinelada essa introdução. Foi o um spoiler. Foi o um spoiler, né? Tipo, vamos ver quem vai. Ou quem fica.
0: Estamos muito felizes por vocês que estão aqui no presente. no presencial. A gente.
1: E a última frase do, da introdução, né, gente? Você não está sozinha? Não. Precisa dizer mais alguma coisa sobre isso? Bora lá, amiga. Bora
0: lá, bora. Hum, compreender, uhum. compreender a vergonha. Quando as pessoas me perguntam como acabei me tornando pesquisadora da vergonha, respondo que minha carreira foi construída em torno de uma frase. Não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Aos vinte e poucos anos, eu trabalhava numa instituição terapêutica para crianças. Certo dia, durante uma reunião da equipe, o diretor clínico me, me supervisionava. O trabalho terapêutico oferecido às crianças nos falou sobre como ajudá-las e tomar decisões melhores. Sei que desejam ajudar essas crianças, mas precisam compreender o seguinte, não se pode usar a vergonha, ou humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Ele explicou ainda que, independentemente de nossas intenções, não podíamos desencadear mudanças positivas nas pessoas ao diminuí-las, ameaçá-las com rejeição, humilhá-las diante dos outros ou menosprezá-las. No momento em que aquelas palavras foram proferidas, fui... Vocês Aí, é,
1: Camila está com a áudio aberta, vou fechar.
0: Isso, isso. Ele explicou ainda que independente de nossas intenções, é, não podíamos desencadear mudanças positivas nas pessoas ao diminuí-las, ameaçá-las com rejeição, humilhá-las diante dos outros ou menosprezá-las. No momento em que aquelas palavras foram proferidas, fui absolutamente tomada por essa ideia. Durante semanas, pensei em pouca coisa além disso. No entanto, por mais que eu refletisse sobre o assunto ou repetisse a frase em voz alta, não conseguia assimilar de todo a questão. Havia momentos em que eu achava que era, na melhor das hipóteses, uma ilusão, um mero desejo e, então, por breves segundos, eu acreditava que era a coisa mais verdadeira que eu já tinha ouvido. Apesar da minha confusão, eu reconhecia que ali estava algo incrível, algo de incrível importância para a compreensão da vergonha. Acabei passando os 10 anos seguintes pesquisando esse sentimento e seu impacto sobre nossas vidas. Por fim, deixei o emprego naquela instituição para fazer pós-graduação. Nos sete anos seguintes, fiz mestrado e doutorado em assistente social, em assistência social. Minha formação inteira foi conduzida por aquela afirmativa poderosa. Não se pode usar a vergonha ou humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Eu queria entender como e por que recorremos à vergonha. Também queria compreender as consequências da tentativa de usar a vergonha para mudar as pessoas. Isso não significa que eu publicamente estudasse a vergonha. Eu apenas ouvia, aprendia e testava cada informação nova à luz daquela afirmação. E aqui está o que eu aprendi. É possível usar a vergonha ou a humilhação para transformar as pessoas e seus comportamentos? Sim e não. Sim, é possível tentar, de fato, se você realmente focar em determinada vulnerabilidade exposta possível detectar uma mudança imediata de comportamento. A mudança será duradoura? Não. Ela vai doer? Sim, a dor é insuportável. Causará danos? Sim, com potencial de marcar tanto a pessoa que usou a vergonha como instrumento de persuasão quanto aquela que foi envergonhada. Emprega-se a vergonha com muita frequência para tentar mudar as pessoas? Sim, a cada minuto do dia. Também aprendi que a maioria das pessoas, se não todas, constroem partes significativas de suas vidas em torno da vergonha. Indivíduos, famílias e comunidades empregam-na como ferramenta para promover mudanças nos outros e para se proteger. Com isso, criou-se uma sociedade que falha em reconhecer a dimensão do dano que a vergonha causa a nosso espírito e a alma de nossa família e a comunidade. Um dos motivos que me, nos impedem de ver as relações entre os nossos conflitos pessoais e questões culturais mais amplas remonta ao aspecto silencioso da epidemia silenciosa. Não falamos sobre a vergonha, experimentamos, sentimos e às vezes vivemos com ela a vida inteira, mas não conversamos sobre o assunto. Quando foi a última vez que você teve uma conversa significativa sobre o tema? Se você é como a Maria das Pessoas, a resposta é nunca. Apesar da abertura relativamente recente de nossa sociedade para a discussão de emoções, como medo e raiva, a vergonha permanece um tabu. Acho importante compreender que não são apenas os leigos que evitam o tema. Também acontece com os profissionais de saúde mental, pesquisadores médicos e outros especialistas, juntamente, justamente a quem costumamos recorrer para identificar e deflagrar as primeiras discussões sobre epidemias sociais. Depois que concluí a primeira parte da minha pesquisa, passei sete meses viajando pelos Estados Unidos, apresentando meu trabalho para profissionais da área de saúde. Muitos deles, até mesmo aqueles que praticavam medicina ou psicoterapia, haviam muitas décadas, compareciam a uma oficina sobre a vergonha pela primeira vez. Nos formulários de avaliação, muitos escreveram que havia sido uma das oficinas mais árduas, sobre o aspecto pessoal de que participaram e vários outros observaram que foram o primeiro contato com a pesquisa sobre a vergonha. Vai lá, nisso ah, Deixa eu terminar esse aqui que é pequenininho, peraí. Diferentemente de muitos outros temas estudados por aqueles profissionais, não existe um nós e eles quando se trata de vergonha. Como profissionais, não nos damos ao luxo de pensar deixe-me aprender sobre esse tema que afeta meus pacientes para que eu possa ajudá-los. A vergonha é universal. Ninguém é poupado. Se não conversarmos sobre o assunto e examinarmos o impacto em nossas vidas, com certeza não teremos condição de ajudar os outros. Claro, existem pesquisadores e profissionais desenvolvendo um importante trabalho sobre mulheres e a vergonha. Juni Tangney e Rhonda Derrick, pesquisadoras e clínicas no Stone Center de Wesley College. Nossa, um monte de nome em inglês, gente. Blá, 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 blá. Várias pessoas dos Estados Unidos, de vários lugares. Apenas para mencionar alguns nomes. Porém, em minha experiência, constatei que o tema permanece tão silenciado entre os profissionais de saúde mental quanto na comunidade geral. É importante compreender esse silêncio profissional, porque existem estudos que identificam a vergonha como a emoção dominante experimentada por pacientes psiquiátricos superando a raiva, o medo, o luto e a ansiedade. Assim... Se as comunidades de saúde pública e mental não falam no tema, nem fornecem lugares seguros para as pessoas receberem ajuda em questões que envolvem a vergonha, como podemos começar a falar no assunto? Como confrontamos um sentimento ou uma experiência que, por sua própria natureza, é algo que não queremos mencionar? Muito bom. Oi. Oi. Aqui não é o caso, né? Aqui a vergonha já tá acho que, acho que a gente já quebrou essa barreira, né? Então, outras, né? As vergonhas... Tem outras, né? Tem outras. A gente percebe a profundidade da vergonha, né? São Sim, vários níveis. Sim, vários a gente, níveis. A gente transpôs uma barreirinha, mas co... e assim, o fato de falar do tema, eu acho que é isso que ela traz aqui, né? Sim. Já nesse primeiro capítulo, né? Bora lá. Vou fechar meu áudio aqui.
1: Definindo a vergonha Essas perguntas mostram o poder absoluto da vergonha Todos nós a sentimos No entanto, ao descrevê-la Quando tentamos torná-la compreensível aos outros Temos dificuldade de encontrar as palavras E mesmo quando as encontramos É raro que as pessoas queiram ouvir É doloroso experimentar a vergonha Ouvir a experiência de alguém pode ser igualmente doloroso. Logo, considerei que o primeiro passo para a compreensão da vergonha seria criar um vocabulário compartilhado para comunicar nossas experiências. Assim, meu primeiro objetivo foi desenvolver uma definição de vergonha. Quando pedia a participantes da pesquisa que explicassem o sentimento da vergonha, eles me davam uma definição pessoal ou compartilhavam uma experiência como exemplo. Seguem algumas dessas definições. A vergonha é aquele sentimento na boca do estômago que é sombrio e dói muito. Não se pode falar sobre ela nem explicar a sensação ruim que ela provoca, porque todo mundo ficaria sabendo do seu segredinho sujo. Vergonha é ser rejeitado. Você se esforça para mostrar ao mundo o que ele quer ver. A vergonha acontece quando lhe arrancam a máscara e suas partes reprováveis são expostas. A sensação de ser visto é insuportável. Vergonha é a sensação de ser um forasteiro, de não fazer parte. Vergonha é se odiar e compreender... Por que os outros o odeiam também? Acho que é uma questão de autodesprezo. A vergonha é como uma prisão, mas uma prisão onde você merece estar porque há algo de errado com você. Vergonha é ser exposto. As partes inadequadas que você deseja ocultar são reveladas. Você tem vontade de se esconder ou de morrer. Como se pode compreender por meio desses exemplos, é praticamente impossível explicar a vergonha sem evocar os sentimentos poderosos e avassaladores a que ela está associada. Quando perguntei como era a sensação de vergonha, as mulheres empregaram termos como devastadora, nociva, desgastante, excruciante, pequena, incrivelmente solitária, rejeição e a pior de todas as sensações. Costumamos me referir a ela como uma emoção de alto impacto. Quando a vivenciamos, ou mesmo quando ouvimos o um relato da experiência de vergonha de alguém, costumamos ter uma reação física e visceral. É abassalador do ponto de vista emocional, mas também a sentimos no corpo. Depois de ouvir definições tão diversas e ao mesmo tempo tão fisicamente correlatas, percebi que seria benéfico ter uma definição simples, que capturasse a emoção e o significado que ouvi nas entrevistas. Por isso, compilei minhas anotações, analisei-as e desenvolvi a seguinte definição conceitual: a vergonha é o sentimento ou a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequados e, por isso, indignos de aceitação ou acolhimento. Embora essa definição sirva como ponto de partida, o que realmente promove nossa compreensão
0: do que é a vergonha
1: são os exemplos compartilhados por mulheres em seu esforço para encontrar palavras que traduzissem o conceito. Vergonha é o comportamento odioso da minha mãe em relação ao meu peso. Toda vez que eu e minha família vamos visitá-la, a primeira coisa que ela diz é meu Deus, você ainda está gorda. E a última coisa quando estou saindo pela porta é tomara que você consiga emagrecer um pouco. Ela já arrasou tanto a minha autoestima que a essa altura seria de imaginar que estaria satisfeita, mas não, ela continua. Não odeio sexo, não sou uma praticante muito entusiasmada, mas não odeio completamente. Tenho três filhos e não vejo mais nenhum sentido em fazer sexo. Se nunca mais fizesse, estaria tudo bem e sei que isso não é normal o que me deixa muito envergonhada, como se alguma coisa estivesse de fato errada comigo. Detesto aqueles artigos que dizem que o casal mediano faz sexo três vezes por semana. Fico pensando, minha nossa, não é o meu caso, e sinto muita vergonha, pois realmente não me importaria de nunca mais fazer sexo. Isso é ruim, porque sei que meu marido não pensa assim. Ele poderia muito bem ser uma daquelas pessoas que faz três ou quatro vezes por semana. Quando eu estava no ensino médio, minha mãe se suicidou. Enforcou-se em seu, em seu quarto na nossa casa. Um policial do bairro a encontrou. Daquele dia em diante, passei a ser a filha da mulher que se enforcou. Foi a pior coisa que podia ter acontecido na minha vida. Meu pai me obrigou a concluir o ensino médio no bairro onde morávamos, mas depois disso nunca mais voltei lá. Papai morreu alguns anos depois e, de certo modo, me senti aliviada, pois não precisei mais botar os pés naquele bairro. É engraçado, pois acho que se mamãe tivesse morrido de câncer ou de outra coisa, as pessoas teriam sido mais compreensivas, não teriam sido tão cruéis, mas quando se trata de suicídio é completamente diferente. Minha mãe passou a ser a louca que se enforcou. Logo, isso significava que eu devia ser louca também. Acho até que os pais de alguns amigos ficaram com medo de mim e do meu pai. Isto é vergonha. Meu filho mais velho é dependente de drogas. Os irmãos o desprezam. Quando ele vem passar o fim de semana em casa ou apenas fazer uma visita, é sempre uma situação horrível. Minha filha diz... Mamãe, esconda todas as coisas de valor, não deixe a bolsa em cima da mesa. Caramba, eles estão falando do irmão. Acho que tem razão, mas não sei o que fiz, não sei por que isso está acontecendo e sinto muita vergonha dele, opa, e também da forma como tratamos. Neste momento, acho que é a situação mais difícil que minha família enfrenta. Quando eu era adolescente, o namorado da minha tia abusou de mim. Contei para minha irmã mais velha que contou para os meus pais. Não lembro exatamente as palavras deles, mas chamaram a mim e a minha irmã na sala e disseram que não deveríamos falar daquilo com ninguém. Mamãe avisou que resolveria com minha tia. Não sei o que aconteceu, mas nunca mais ouvi. Minha tia nunca conversou comigo a respeito. Minha irmã ficou com raiva dos meus pais durante anos. Eu simplesmente me tornei uma pessoa quieta, envergonhada. Uma pessoa quieta, envergonhada e quieta. Acho que tudo relativo ao corpo pode causar vergonha. É como se nunca visse, você nunca visse corpos normais, nem lesse nada sobre o que costuma acontecer com os corpos normais. Acho que estamos sempre pensando. Será que os peitos das outras mulheres são assim? Será que as outras pessoas têm pelo aqui e ali não? Será que também tem esse cheiro? Essa aparência é normal? Será que é comum ter espinhas nesse local? Quando identificamos algo em nosso corpo que não vemos nas pessoas perfeitas da TV ou das revistas, acabamos nos perguntando se somos os únicos daquele jeito e passamos a ter vergonha. A vergonha é quando alguma coisa em nós mesmos nos causa repulsa, quando o seu próprio corpo a deixa doente. Gostaria de encontrar um livro que contivesse toda a informação, como os 20 cheiros que seu corpo pode ter ou fotos de seios de 50 mulheres normais. Então, poderia olhar e dizer, ah, ok, eu sou normal. Mas aí vem a pergunta, quem posaria para essas fotos? Provavelmente não seriam pessoas normais. <risos> então, você ficaria se comparando com gente maluca. É simplesmente ridículo que ninguém jamais fale das coisas esquisitas por medo de ser o único a ter tal problema. Então, é duplamente pior, porque você sente vergonha e acha mesmo que deveria sentir. Há cinco anos, pedi demissão. E meu marido e eu pegamos um empréstimo para que eu pudesse iniciar meu próprio negócio de venda de roupas online. Depois de dois anos, tive que fechar a loja. Foi uma catástrofe. Você sempre ouve falar de pessoas que desistem de tudo para seguir seus sonhos e elas são sempre bem-sucedidas e felizes. Estou endividada, arranjei um emprego que odeio e me sinto envergonhada por não ter conseguido fazer meu negócio dar certo. Empolguei todo mundo ao meu redor e então fracassei. Sinto vergonha por ser um fracasso. Quando éramos pequenas... Minha irmã e eu costumávamos brigar o tempo todo para ver quem era a preferida da mamãe. Agora, brigamos para saber quem vai ter de cuidar dela e em que casa ela vai ficar. Aí, você olha para si mesma. Olha para seus filhos e pensa, meu Deus, um dia eles vão brigar assim para decidir quem cuidará de mim? Depois, diz para si mesma, ah, Comigo vai ser bem diferente. Então, lembra que sua mãe acreditava nisso também e pensa. Ai, meu Deus, e se ela soubesse que estamos brigando para ver quem vai ficar com o fardo de tomar conta dela? Quer dizer, não sei se minha irmã sente vergonha por essa dificuldade de lidar com minha mãe, mas eu certamente sinto tá acabando? Tá. <risos> A infertilidade. Era uma vergonha para mim, por ser um sentimento solitário. Era como se ninguém mais pudesse entender minha dor, especialmente as pessoas à minha volta que tinham filhos. Você sente que há algo errado com você ou que está sendo punida por alguma coisa que fez e se questiona lá no fundo se não seria, de algum modo, algo planejado, porque você é inadequada para o papel de mãe. Meu marido é um empresário bem-sucedido, é um líder em nossa igreja, bom marido e bom pai. Não há nada seriamente errado com ele, mas acho que é viciado em pornografia. Nunca conversamos sobre isso e só falei sobre o assunto com minha irmã. O conselho dela foi que eu não me preocupasse. Eu só sei que ele fica no computador até bem tarde da noite e que há vários sites na fatura do nosso cartão de crédito. Eu nem desconfiava, até o dia em que, ao procurar o endereço de alguém no nosso e-mail, vi as mensagens dos sites pornô. Se alguém descobrir, eu morro. Não, vou, não só vão achar que ele é pervertido, como vão pensar que há alguma coisa errada comigo? Que de algum modo eu sou a culpada de ele precisar buscar sexo na internet? Não consigo nem falar com ele sobre o assunto. Eu morreria de vergonha se mais alguém descobrisse. Caraca. A dor presente nessas histórias é palpável. Ao mesmo tempo que nossa sociedade adota a vergonha, a recriminação, o julgamento e a rejeição... Também valoriza imensamente a aceitação e o senso de pertencimento. Em outras palavras, nunca foi tão impossível se enquadrar. Ao mesmo tempo, se enquadrar nunca foi tão importante, nem tão valorizado.
0: Uau!
1: Segundou, <risos> galera!
0: Dia Carlota, Carla entrou aí. Carlota, <risos>
1: Um beijo, meninas. Tudo ótimo com vocês. Estou com saudade de vocês já.
0: Ai! Que bom. Ah.
1: que bom que hoje deu certo. Que bom. Falou, falou, de, ver,
0: falou de vergonha, a gente aparece. Né? Falando nisso. Falando nisso, olha, olha eu aqui.
1: <risos> é um prazer estar com vocês, viu?
0: Ai, delícia te ouvir. Ai, vai lá, amiga. Bora lá. Eu nem vi o tamanho desse capítulo, gente. Vamos só, só espiar aqui o tamanho. Enquanto a gente respira. Bora lá. Tem muita coisa para falar de vergonha. Deixa eu aumentar aqui a tela, porque, gente, tem que pôr lupa para ler no computador. <risos> aí, vamos lá. É um apelo precoce por compaixão. Se este livro vai servir como uma ferramenta útil na nossa jornada em busca da resiliência à vergonha, acho que é de suma importância reconhecer, logo de início, como é difícil ler algumas das histórias aqui narradas. E como pode ser doloroso simplesmente ouvir a vergonha? Quando um amigo ou parente relata uma situação envolvendo a vergonha, ou mesmo quando ouvimos falar de uma experiência com um desconhecido ao ler um livro, por exemplo, com frequência temos uma de duas reações possíveis. Se nos identificamos, porque se trata de uma questão que já enfrentamos, a experiência é ao mesmo tempo dolorosa e estranhamente reconfortante. A dor brota ao nos vermos forçados a pensar sobre algo que provavelmente tentaríamos varrer para debaixo do tapete. O conforto vem do reconhecimento de que não estamos sozinhos em nossos conflitos, não somos os únicos. Uma das razões que tornam a vergonha tão poderosa é uma capacidade de fazer com que nos sintamos sós, como se fôssemos os únicos a passar por aquilo ou diferentes de todo mundo. Ouvir histórias que espelham nossa experiência ajuda a entender que não estamos sós. Naturalmente, se a história nos atinge na mosca, podemos realmente nos sentir dominados pela vergonha, em vez de apenas ouvir e reagir a experiência de outra pessoa, mergulhamos em nosso próprio sentimento de vergonha. Quando escutamos histórias de vergonhas que nunca vivenciamos, nossa primeira reação, com frequência, é o distanciamento. Minha mãe nunca diria uma coisa dessas. Ou, não entendo mulheres que não gostam de sexo. Ou, ela é tão ingênua, o marido dela é maluco. O distanciamento se transforma muito depressa em recriminação, julgamento e rejeição. Isso alimenta a epidemia de vergonha. Deixe-me dar um exemplo do meu próprio esforço para praticar a compaixão. Quando entrevistei Alison, a jovem cuja mãe cometeu suicídio, Fiquei chocada com a reação dos amigos, vizinhos e até dos professores dela. Depois da morte da mãe, durante meses, Alison não pôde ir a lugar nenhum sem ouvir cochichos, experimentar o isolamento, porque as pessoas se afastaram dela intencionalmente. Ou ser confrontada por perguntas inapropriadas sobre os detalhes do suicídio. A princípio, Alison sentiu que essa rejeição era injusto. Ela sabia que não era sua culpa e que a doença mental da mãe não se refletia nela. Mas como os cochichos continuaram, ela começou a acreditar que o suicídio da mãe significava, de algum modo, que ela também era defeituosa. Palavra dela, entre parênteses. Foi nesse momento que a vergonha começou e a deixou entregue ao ostracismo e à solidão. Fiquei pensando nessa entrevista durante umas duas semanas. Sentia grande compaixão e empatia por Alison, Porém, fui tomada também por sentimentos de raiva, julgamento e recriminação. Senti uma raiva justificada em relação àquelas pessoas desprovidas de qualquer sensibilidade, que a trataram de forma tão injusta. Passei dias pensando na minha reação, aquela história, até que, por fim, me vi diante de algumas duras verdades. Primeiro lugar. Se estamos abertos a compreender a vergonha, devemos compreender, procurar compreender não apenas as experiências de Alison, mas as reações daqueles à sua volta. Não podemos simplesmente transferir a vergonha de Alison para os vizinhos insensíveis. Colocar os vizinhos e amigos em uma posição vergonhosa seria igualmente destrutivo. Em segundo lugar... Temos que ir mais fundo e ser sinceros sobre como reagimos caso fôssemos um vizinho ou amigo de Alison. Se ao voltar do trabalho ouvisse uma ambulância e carros de polícia cercando minha, a casa de um vizinho, imediatamente telefonaria para alguém da redondeza para saber o que havia acontecido. Talvez eu não me dirigisse ao local e ficasse ali bisbilhotando, porque prefiro acreditar que estou acima disso. Ou, pelo menos, gostaria que meus vizinhos acreditassem nisso. Mas ligaria para alguém que tivesse ido até o local, o que é ainda pior. A menos que eu estivesse ciente da minha atitude e evitasse as fofocas, provavelmente seria igualmente culpada de falar no assunto. Especular os motivos, investigar os detalhes e chegar a conclusões equivocadas. Posso até imaginar conversas em que diríamos coisas como sabia que havia algo de errado naquela casa ou sabe um dia eu a vi talvez eu chegasse mesmo a tirar conclusões a respeito de estabilidade mental do pai de Alison ou da própria Alison depois de um acontecimento traumático talvez eu não me sentisse à vontade para permitir que minha filha brincasse na casa da família dela em outras palavras eu poderia me tornar exatamente aquilo que odiei e a princípio recusei a entender por quê? Porque sou uma pessoa terrível, como os professores, os vizinhos e os amigos de Alison? Não, porque sou humana. E situações assim podem despertar nossos medos, ansiedade, pesar e às vezes até nossa própria vergonha. E para aliviar sentimentos tão avassaladores, procuramos uma ligação com os outros às vezes de formas incrivelmente cruéis e destrutivas, como por meio de fofocas e excluindo pessoas. Se quisermos realmente chegar ao cerne da questão, precisamos compreender mais do que a sensação da vergonha. Precisamos compreender quando e por que costumamos adotar comportamentos que envergonham os outros. De que forma podemos desenvolver a resiliência à vergonha e de que maneira devemos conscientemente nos esforçar para não fazer com que os outros passem por uma situação de vergonha. Nem todas as histórias apresentadas aqui espelharão nossas experiências, mas suspeito que muitas parecerão perturbadoramente familiares. Nosso nível de resiliência à vergonha não depende somente de nossa capacidade de reconhecer tais comportamentos e emoções em nós mesmos, mas também da capacidade de estabelecer conexões com os outros, essas conexões exigem que compreendamos o que temos em comum quando o assunto é vergonha. Bingo! Eita, o Rubio é sobre isso, né? Ah, total, total, total. Essas conexões que na leitura eu tava vendo, eu tava, a gente vai lendo e vai passando um filminho, né? E nada mais congruente <risos> com a nossa escolha de estar tá conectada, porque a gente percebeu que faltava, assim, esse lugar que a gente pudesse falar que a gente era maluca ou incompreendida ou que ninguém entendia o que a gente estava falando. Na verdade, parar de
1: se fazer de maluca, né? Achando que, que o que passava ou a, os desafios que passava é, era só nosso, né? Você se faz de maluca quando você acha que você está é, sozinha,
0: né? A ah, Cami pediu para eu ler a última. Essa aqui, ó. Essas conexões exigem que compreendamos o que temos em comum quando o assunto é vergonha? É isso.
1: É isso. Essa frase aqui é muito legal. Nosso nível de resiliência à vergonha não depende somente de nossa capacidade de reconhecer tais comportamentos e emoções em nós mesmos, mas também da capacidade de estabelecer conexões com os outros. É isso.
0: É isso. Só que essas conexões e é aquilo, ela é para ir para esse espaço que a gente não está sozinho, né? A gente Exato. não está sozinho. Não. E assim, e eu achei interessante que ela fala, né? Essa coisa do, da necessidade do pertencer e do não pertencer, né? Eu entro nessa caixa ou não entro nessa caixa? É. é. Porque é escolha, né? Sempre. Vai <risos> Sempre. lá. Vai lá.
1: Vergonha para iniciantes. <risos> Módulo zero. <risos> o que precisamos saber e compreender para desenvolver resiliência à vergonha? Como nos conectamos com o nosso verdadeiro eu e desenvolvemos relações significativas com outras pessoas? Por que, quando se trata de isolar o sentimento da vergonha, há tanto poder e liberdade na simples compreensão das profundas conexões entre todas as nossas experiências? São perguntas complexas e, antes de responder a elas, precisamos examinar o que há de mais básico sobre a vergonha. Nesta sessão, vamos desenvolver nossa compreensão sobre o tema inclusive aprendendo a diferenciar vergonha de culpa, humilhação e constrangimento e entender como a vergonha opera em nossa vida. Assim que construirmos essa base, muitas das conexões que pareciam fugazes começarão a emergir e fazer sentido no contexto da vida de cada um. Constrangimento, culpa, humilhação e vergonha. Falar sobre vergonha é difícil e um dos principais motivos dessa dificuldade é o vocabulário. Com frequência, empregamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha como se fossem intercambiáveis. Sem pensar muito, cochichamos. Aquilo foi tão humilhante ao nos referirmos ao dia que saímos do banheiro com papel higiênico preso no sapato. <risos> gritamos. Que vergonha para uma criança que teve a infeliz ideia, condizente com a idade, de colorir a mesa em vez de usar o caderno. Pode parecer exagero enfatizar a importância de se utilizar o termo adequado para descrever uma experiência ou emoção. No entanto, trata-se bem mais do que semântica. Trata-se de bem mais do que semântica. Falar a língua da vergonha ou ser capaz de identificar e rotular tais emoções é justamente um dos quatro elementos da resiliência à vergonha. Na comunidade que pesquisa esse tema, há debates interessantes sobre as relações entre constrangimento, culpa, humilhação e vergonha. Embora haja um pequeno grupo de pesquisadores que acredita que esses quatro sentimentos são relacionados e que representam diversos graus da mesma emoção central, a maioria acredita que se trata de quatro experiências distintas e separadas. Como a maior parte dos estudos sobre a vergonha, a minha pesquisa defende enfaticamente que constrangimento, culpa, humilhação e vergonha são quatro reações emocionais distintas. O constrangimento é o menos intenso dessas emoções. As entrevistadas descreveram situações constrangedoras como sendo muito menos sérias do que a culpa e a vergonha. O constrangimento é, por definição, algo fugaz, com frequência até engraçado e bem comum. Por exemplo, tropeçar, pronunciar errado uma palavra, etc. Não importa quão embaraçosa é a situação, Sabemos, ou pelo menos já ouvimos falar, que acontece com outras pessoas e que vai passar. Não quero sair do banheiro com papel higiênico grudado no um sapato, mas se acontecer, tenho consciência de que não fui a primeira nem a única a fazer isso. A culpa é provavelmente o termo que costuma ser usado no lugar de vergonha com mais frequência, e infelizmente, os efeitos desse equívoco transcendem a semântica e a confusão de termos. Muitas vezes, quando tentamos envergonhar os outros ou a nós mesmos, no intuito de mudar o comportamento, fazemos isso sem compreender as diferenças entre vergonha e culpa. E isso é importante porque, com frequência, a culpa pode ser usada como motivação positiva para a mudança, enquanto a vergonha, em geral, leva a um comportamento pior ou a paralisia. A culpa e a vergonha são emoções de autoavaliação e as semelhanças terminam aí. A maioria dos estudiosos da vergonha concorda que a distinção entre as duas fica clara na diferença entre as frases: "Sou ruim, vergonha e fiz algo ruim", culpa. A vergonha diz respeito a quem somos, e a culpa a nossos comportamentos. Se me sinto culpada por colar numa prova, minha voz interior pode dizer coisas do tipo. Não devia ter feito isso. Foi mesmo uma idiotice. Colar não é algo em que acredito. Tampouco algo que quero fazer. Se sinto vergonha por ter colado na prova, minha voz interior provavelmente vai soar assim. Sou uma mentirosa e uma farsante. Sou muito burra. Sou uma pessoa ruim. A culpa é consequência de um ato ou de um comportamento que contraria nossa ética, nossos valores e nossas crenças. Avaliamos o comportamento, entre parênteses, escolar) numa prova e sentimos culpa quando ele é inconsistente com o que queremos ser. A vergonha ocorre quando nos concentramos em quem somos, não naquilo que fizemos. O perigo de dizer a nós mesmos que somos más, farsantes e que não temos valor é que acabamos acreditando nisso. E a pessoa que acredita que não tem valor tem mais chances de continuar a enganar e a corresponder a esse rótulo do que aquela que sente culpa. Como tantos estudiosos, Cheguei à conclusão de que é bem mais provável que a vergonha gere comportamentos destrutivos do que funcione como solução. É da natureza humana desejar segurança e valorização. Na vergonha, nos sentimos isolados e desesperados por acolhimento e reconhecimento. É quando sentimos vergonha ao medo da vergonha que temos mais chance de adotar comportamentos autodestrutivos, de atacar ou humilhar os outros, ou de nos omitir ao ver que alguém precisa da nossa ajuda. Por outro lado, quando pedimos desculpas por algo que fizemos, quando acertamos as contas com os outros ou modificamos um comportamento que não nos fazia sentir bem, a culpa é quase sempre um motivador. Reconhecer que cometemos um erro é bem diferente de acreditar que somos um erro. É claro que é possível fazer uso da vergonha para obrigar alguém a dizer sinto muito, mas raramente serão palavras sinceras. Costumam me perguntar se a mesma experiência pode provocar vergonha em alguém e culpa ou constrangimento em outra pessoa. A resposta é sim. É por isso que precisamos tomar cuidado para não fazer suposições sobre o que provoca a vergonha. Para ilustrar, usarei um exemplo bem trivial. Lembrar datas de aniversário. <risos> Houve momentos na minha vida em que esquecer o aniversário de alguém próximo, especialmente de parentes ou de amigos íntimos, de fato me deixava constrangida. Não posso acreditar que esqueci disso mas eu me recuperava depressa com um simples telefonema. Estou tão constrangida por ter esquecido o seu aniversário, espero que tenha sido um dia ótimo. Houve outras épocas em que me sentia muito culpada por esquecer o aniversário de alguém, porque não era apenas um lapso ou um deslize. aquilo refletia uma falta de prioridades, prioridades que não me agradavam e que eu gostaria de mudar. Continua aí, amiga, que eu acho que o negócio vai longe.
0: No entanto, quando voltei a trabalhar após o nascimento da minha filha Ellen, pequenas coisas como esquecer de enviar um cartão de aniversário ou de telefonar para confirmar a presença em uma festa provocavam em mim sentimentos muito fortes de vergonha. Às vezes, eu me pegava elaborando mentiras enormes para explicar porque eu deixara de telefonar ou de mandar um presente. Naquela época da minha vida, a sensação que eu tinha era de fazer tudo pela metade. Eu me sentia uma professora medíocre, uma mãe e esposa medíocre, uma amiga medíocre, uma irmã e filha medíocre. Assim, ao esquecer um aniversário, eu não pensava. Puxa vida, não dá para acreditar que fui esquecer logo disso. Eu dizia algo como, meu Deus, como sou estúpida, não consigo fazer nada direito. Agora a Ellen está com sete anos e voltei recentemente a trabalhar depois de passar vários meses em casa com o, segundo com o meu segundo bebê, Charlie. Ainda me esforço para me lembrar de aniversários e combater a sensação de estar sobrecarregada ou de ser medíocre às vezes mas consegui voltar ao sentimento de culpa. Decidi que lembrar dos aniversários é importante para mim, porém, também reconheci que equilibrar o trabalho e a criação dos filhos exige muita flexibilidade e planejamento. Agora, além dos cartões convencionais, costumo ter as mã a mão a, costumo ter a mão outros com mensagens de aniversários atrasadas. Portanto, como acabamos de ver, é possível experimentar constrangimento, culpa ou vergonha em relação às mesmas situações. Tudo depende do momento em que vivemos. Humilhação é outra palavra que costuma ser confundida com vergonha. Donald G. Klein captura as diferenças entre dois conceitos ao escrever. As pessoas acreditam que merecem a vergonha, não acreditam que merecem a humilhação. Se voltarmos às definições iniciais das, das participantes da pesquisa, veremos que um dos temas recorrentes é o conceito de merecimento. Uma mulher disse, vergonha é se odiar e compreender porque os outros a odeiam também. Outra chegou realmente a usar o verbo merecer e disse, a vergonha é como uma prisão, mas uma prisão onde você merece estar porque há algo de errado com você. Deixe-me dar um exemplo da diferença entre vergonha e humilhação, retirado da minha pesquisa recente sobre a forma como a vergonha é empregada na educação dos filhos e na escola. Se um professor anuncia nota ruim de um aluno diante da turma e o chama de burro, a criança provavelmente experimenta vergonha e humilhação. Se ela acredita que a atitude do professor e o adjetivo burro são injustos, que ela não os merece, é provável que sinta humilhação. Não vergonha. Se, por outro lado, a criança acredita na mensagem de que é burra e de que merece ser chamada assim diante dos colegas, isso leva à vergonha. Com base na pesquisa sobre o impacto da vergonha na educação dos filhos e na disciplina escolar, acredito que ela costuma ser bem mais destrutiva do que a humilhação por dois motivos. Primeiro, é muito ruim para uma criança ser rotulada de burra na escola. Mas é ainda mais prejudicial ela realmente acreditar que é burra. Se a vergonha leva a crer que é burra, esse é o começo de uma batalha que pode durar uma vida inteira. Em segundo lugar, quem experimenta humilhação está bem mais propenso a chegar em casa e contar o que aconteceu aos pais ou responsáveis do que quem experimenta a vergonha. Quando a criança fala sobre a experiência humilhante, temos a oportunidade de ajudá-la a superar e de tratar da questão com os professores e a direção da escola. Aquela que sente vergonha e internaliza as mensagens e costuma se comportar mal ou se fechar. Naturalmente, precisamos compreender que repetidas humilhações podem se transformar em vergonha. Se uma pessoa que serve de modelo para a criança, como um professor ou pai, a chamar repetidas vezes de burra, há chances de que ela acabe acreditando. De fato, somos todos muito suscetíveis a transformar nossas experiências humilhantes em vergonha. Sobretudo, quando aquele que está nos humilhando é alguém que estimamos ou que percebemos ter mais poder do que nós, como um chefe, um médico ou um líder religioso. Uma vez que conseguimos distinguir constrangimento, culpa, vergonha e humilhação, Podemos também examinar por que experimentamos a vergonha e como ela nos afeta. Compreender como e por que tem importância crítica, pois a resiliência consiste em bem mais do que sobreviver ao momento vexatório. Se quisermos ter sucesso ao lidar com a vergonha, precisamos compreender por que a sentimos e como ela afeta a nossa vida. Inclusive os comportamentos, pensamentos e sentimentos que enfrentamos no nosso dia a dia. Muito bom. Deixa eu ver aqui, amiga, vamos ver. Não, então tem a teia.
1: Uhum. deu vergonha, depois ela passa para vergonha e medo. Então, não, o primeiro não capítulo parede. não acaba.
0: <risos> a gente é assim, ah, tu tá com a o, o, o início de falar, ah, vamos tirar de letra, bora, né? Isso, vamos lá, teia, eu vou ler A Teia da Vergonha. Vamos lá. Vai lá. A, a Teia da Vergonha. Nos anos que passei imersa na pesquisa, uma das perguntas mais difíceis de responder era qual é a relação entre as experiências de vergonha de todas essas mulheres? As participantes eram muito diversas, em termos de raça, etnia, idade, orientação sexual, afiliações de fé ou religião, características de saúde física e mental e papéis familiares. Aproximadamente 41% se identificaram como brancas, 26% afro-americanas, 25% latinas e 8% americanas de origem asiática. As idades variam entre 18 e 82 anos, mas a média era cerca de 40 anos. Enquanto analisava todas as histórias e experiências, eu procurava ligações. Está claro que algo que desencadeia a vergonha em algumas não tem impacto algum em outras. O que é vivenciado como devastador para umas pode parecer apenas ligeiramente incômodo para outras. Porém, ao ler e ouvir as histórias de centenas de mulheres, ficou evidente que existe um elemento central nas experiências de todas com a vergonha. Eis o que eu descobri. As mulheres, com frequência, experimentam a vergonha como uma teia de expectativas sócio-comunitárias, formadas por camadas conflituosas e contraditórias. Tais expectativas ditam, um, quem devemos ser, Dois, o que devemos ser? E três, como devemos ser? Uma vez, emaranhadas nessa teia, as mulheres são inundadas por sentimentos de medo, recriminação e desconexão. Talvez seja seguro dizer que cada um desses três conceitos por si só já é afastalador. Mas se compreendemos que o medo, a recriminação e a desconexão estão intrinc intrincadamente tecidos de forma a criar a vergonha, fica muito claro porque ela é tão poderosa, tão complexa e tão difícil de superar. As expectativas que formam a teia costumam ser baseadas em características como raça, classe, orientação sexual, idade ou identidade religiosa. Podem ser específicas aos diferentes papéis que exercemos como mães, profissionais, parceiras, irmãs ou integrantes de determinado grupo. Mas, no fundo, as expectativas que alimentam a vergonha estão relacionadas ao fato de sermos mulheres. A vergonha é organizada por gênero. As expectativas que alimentam a vergonha em nós estão fundamentadas na percepção de nossa cultura sobre o que é aceitável para as mulheres. Em minha recente pesquisa apenas com homens, estou aprendendo que as expectativas que alimentam a vergonha neles são baseadas nas percepções culturais sobre masculinidade, como um homem deve ser, que aparência deve ter e como deve se comportar. Embora tais expectativas com base em gênero com frequência tenham origem na sociedade, no sentido mais amplo, elas podem se infiltrar em diversas comunidades de diferentes formas, é por isso que eu as chamo de expectativas sociocomunitárias. Por exemplo, existem expectativas sociais mais amplas para as mulheres em relação à aparência. Espera-se que sejamos jovens, belas, sensuais, etc. Na minha comunidade, porém, não existe expectativa em relação à textura do cabelo ou à cor da pele, enquanto em outras isso pode ser uma questão. Recentemente, uma mulher escreveu, me escreveu uma carta como uma mulher afro-americana, de pele escura, que cria filhos multirraciais, tive experiências dolorosas relativas à raça, cor de pele e padrões de beleza na comunidade afro-americana. Meu trabalho dá voz à validação, a sentimentos que tomam conta de mim, naqueles momentos desconfortáveis em que devo explicar aos meus filhos que a beleza está em todos, independentemente da cor da pele ou dos olhos ou da textura do cabelo. Aí tem uma imagem que é muito legal. Acho que dá para printar e compartilhar né? no, no grupo, arenzita. que tem o desenho da teia, da teia da vergonha. Muito boa. A saúde vou, mental. Vou lá isso, que é bem isso, né? É bem o que está aqui nessa teia. Só para a gente ver né? o tamanho do negócio. A saúde mental também pode ser um exemplo. Existem expectativas sociais gerais que ditam que apenas um certo nível de maluquice é tolerado ou socialmente aceitável. No entanto, em algumas comunidades, mencionar qualquer problema de saúde mental fora do ambiente familiar talvez seja vergonhoso, enquanto em outras, todo mundo faz terapia. É importante notar que nossas comunidades não são determinadas apenas pela geografia. A maioria de nós pertence a comunidades baseadas em questões mais amplas, como raça, etnia, classe social, filiação a grupos, ideologia, fé, política e etc. Faz muito sentido isso. Miga, você quer ir lá? Vergonha e medo.
1: Espera aí lá, espera lá. Calma. Acabei de mandar lá no grupo A Teia da Vergonha. Eu acho que vergonha e medo a gente continua depois. Já são nove Pode. horas. Deixou então. Se empolga. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro ah. até acabar.
0: É, porque depois vai vir vergonha e não sei o que. Vergonha, vergonha, é, vergonha, Ela vai
1: fazer a relação de vergonha com vários
0: outros sentimentos. Com vários agora. outros sentimentos. É. Muito
1: então bom. Então a gente continua na semana que vem. Eu acho que vale dar uma olhada nessa teia da vergonha que a gente encaminhou. Eu mandei no WhatsApp, depois vou mandar no Telegram. É... E perceber, né, gente, que o buraco é mais embaixo. Às vezes a gente acha que é algo tão superficial e, na verdade,
0: só que não. E que doideira, né? Porque, assim, baseado nas ferramentas que a gente usa no dia a dia, a gente sabe que hoje, pra gente, é fácil falar que o ser diferente, o ser você mesmo, tem aqui o que você deveria ser, como você deveria ser... É está sempre relacionado a uma expectativa que a gente cria, né? A nossa volta. Sim. E aí olhar para tudo isso e ser você mesmo é extremamente contraditório, mas essa é a ideia, né? Porque aqui ela traz muito essa questão do pertencimento. Uhum. E a gente, aqui né, no Hub, esse pertencimento vai além, porque é nesse espaço já de não julgamento. Esse eu acho que é o treino, né? Zero julgamento.
1: Eu e acho é que as treinador. expectativas que se criam é, são nossas e são do outro. E o treino, eu acho que é como que você coloca o um limite para que você não seja a expectativa do outro. Exatamente. Né? Às vezes a expectativa não é nem nossa, mas você quer tanto pertencer, quer tanto fazer parte de algo que você acaba se deixando levar e sendo guiado pela expectativa do outro. Então, Exato. eu acho que olhar para isso, isso, olhar para isso. E percebeu é aquela vez da pergunta, né? O que é verdadeiro para mim? Esse é, é o, o quanto
0: é o quanto é leve ser você mesmo, né? Sem ponto de vista, expectativa da realidade ou do outro. Eu acho que esse é o exercício, porque às vezes o ser você ainda não é tão leve por uma questão. Não e pessoa, às vezes eu... não é nem claro,
1: né? Exato. Quem a gente exato. É, porque a gente a, se acostumou, né? a ser o resultado da expectativa do outro, que a gente para e fala, mas quem sou eu? Então acho que às vezes tem que começar do, do começo, né? Exato. O que, que eu gosto, o que, que me deixa leve, o que, que me traz alegria. Eu acho que o começo, o começo de tudo é isso, né? É você parar Exato. primeiro para olhar para você. É, esse escolher um tempinho para você, cinco minutinhos por dia, é o primeiro passo. Daí Exato. o que você vai descobrir sobre você depois disso?
0: <risos> Não, e aí é interessante, porque até o se escolher cinco minutinhos já pode gerar esse espaço, né? Como assim, vou tirar cinco minutinhos só para mim, né? Sim, é, até se sente
1: culpada por, por, por pensar que precisa desse tempo, né? Como eu vou Exatamente. deixar de fazer algo que eu sempre fiz a minha vida toda e ao invés disso eu vou, vou, vou fazer algo por mim? Ui...
0: É, é esse treino, é o treino, gente. Esse é o treino. A Câmara está colocando aqui exatamente. Primeiro, descobrir sobre. Para mim, apagou aqui, De aí, amiga. Que Primeiro, sobre.
1: descobrir sobre você. Sinto muito isso. E quanto antes, melhor. Quanto mais frequente, também acho que melhor, porque também pode mudar. Muda todo dia, Câmara. Sim. Diariamente. Sim, sim, sim. É que isso também é uma outra crença, né? A gente achar que a gente tem que ser igual
0: hum. para o resto da vida,
1: né? Na verdade, a gente não é igual a cinco segundos, gente, atrás.
0: É. <risos> é perceber que a mudança também faz parte do jogo, do processo, né? E não se fazer de errada de, de porque funciona na linearidade para um, para a gente não. E está tudo. Não, certo. Eu acho Até que a jogo. mudança é
1: o que traz o movimento, né? O movimento gera mudança, mudança gera movimento e assim a gente caminha.
0: Caso contrário, é. a gente está em algum
1: lugar ali resistindo é a ação, ou
0: sustentando né? alguma coisa que já não tá funcionando. É a ação, né? É ir para é ação, porque também só fica. É, é, é o que a gente fala, né? O deliberar, inspirar e agir, porque senão você vai ficar só no, no processo também e, e olhar para isso, né? Olhar o tempo todo, fazer perguntas é um e, e, e ver o que vai né? trazer essa presença e presença, né? Ter tudo isso. Na, na presença para perceber que que estamos junto que é, o, que é o que a Ellen colocou né amanhã é outra outra coisa que vai estar tá acontecendo então se cada dia você conseguir tirar ela deu um exemplo pequeno né cinco minutos do teu dia que você tire para você fazer esse exercício pode ser que já mude tudo né se você deixar é. para fazer esse primeiro exercício pegar esses primeiros cinco minutos do teu dia o primeiro pode ser que você já deixe de fazer um monte de coisa que estaria na tua programação só porque você parou para pensar Sim. e não entrou no, 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 no piloto automático, né? Exatamente, é, eu, eu acho achei que essa escolha dos cinco
1: minutinhos que é o que a gente começa, é o primeiro movimento, na verdade, que você manifesta essa, essa sua, o seu desejo de se conhecer, sabe? Esse tempo para você é a primeira manifestação de que você realmente deseja se conectar com você mesmo. Exato. E a partir desse espaço, aí muitas outras coisas vão vindo. E você vai querer cada vez mais disso, porque você vai perceber o, quanto, o quão desconhecida você é de você mesma. <risos> né? O quanto que a gente não se conhece muitas vezes.
0: E aí eu começo é, quando de eu tudo.
1: Olha...
0: E aí, quando a gente olha aqui para a teia da vergonha, é muito engraçado, porque sim, tudo isso, é, é tudo isso e se bobear mais alguma coisa. Sim! São muitas camadas, né? Muitas camadas. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa, meninas? Abrindo para a pergunta. Esse é o momento, agora é a hora. <risos> que às vezes a dúvida de vocês pode ser a dúvida de alguém que vai estar escutando depois também. Exato. Alguma observação que tenham percebido na leitura?
1: Eu acho que hoje foi intenso o negócio,
0: né? É porque já começou trazendo um monte de situações, né? De afirmações e que em Sim. algum lugar a gente a se gente conectou. Se enquadra, assim. né? De alguma forma a gente se enquadra. E aí cai naquilo que ela falou, né? Da, da vergonha, ou do medo, né? da Sim. De... De, de também reconhecer que muitas vezes a esteve naquele lugar de, de é, é muito do, do alto exercício que ela fez, né? O que eu gosto das leituras dela é que ela traz para a presença que ela, peraí, eu também faço isso, né? E não fazer isso de errado, é só ressignificar.
1: Sim, é sobre isso.
0: E amanhã, hum. se a gente fizer, não tá tudo bem, né? Porque é, é o exercício diário, né? Que somos mães, esposas, é, ali tem uma historinha para cada. gente que eu me conectei com várias.
1: Não, várias, gente, várias. Eu acho que em algum momento da nossa vida, acho que todo mundo já passou por algo parecido, né? Em vários momentos, talvez.
0: Uma sugestão que eu faria aqui na teia, como ela coloca, né? O que você deveria ser, colocaria uma interrogação em cada uma delas, né? Como uhum. você deveria ser? Quem você deveria ser? E olhar para dentro dos temas da teia e como você se comporta em cada uma delas, né? Então, com relação à mídia, o que você deveria ser, como você deveria ser. Como, é, é que, é, aqui ela está repetindo, na verdade, como você deveria ser, mas no livro ela trouxe três perguntas, né? E aí, para cada como uma Como deveria, delas, deveria dar... ser, quem que? você deveria ser, o
1: que você deveria ser. Isso.
0: São as três como, perguntas. Isso, como, quem e o quê fazer para cada área aqui. Tem até o eu lá, né? É muito acessar quem
1: você é para ser você, entende? Muito. Uhum. Isso. É esse exercício Exato. que é leve para mim. Como eu gostaria de criar no marketing? Qual é o tipo de livro que eu gosto? Quem eu sou quando eu quando eu estou assistindo televisão? o que que ressoa em mim e assim, não tem, e não tem definição nem isso não tem definição porque Exatamente. é aquela história, a gente vai mudando também, né? E se abrindo para receber de outras coisas diferentes ao longo do processo então é, é um exercício diário de se perceber exato ó, eu ganhei um livro de uma pessoa é. <risos> que tem tudo a ver com esse momento ó ele chama Juntos Somos Melhores. São pequenas frases, né? É, pequenas é, frases que trazem muito esse conceito de que, você, que a gente não está sozinha, né? E eu abri ele aqui e saiu uma página que fala assim, é impossível conseguir sozinho, portanto, não finja que você consegue. <risos> Não fingem, não fingem. Esse é o
0: exercício, isso. gente.
1: Juntos somos mais fortes. Eu, eu, se o livro fosse meu, eu colocaria assim, ó. Juntos
0: vamos além. Esse é seu, amiga. Você pode esse ramassar, é o meu, é. Você pode... Deixa esse pra é lá, seu. né? Tu esse Esse é o seu. Então, pode rabiscar ele. O bom é isso, que ele abre esse espaço né, de rabisco.
1: É sobre e isso, aí? galera. Segunda-feira vai... tem
0: mais. Alguém quer falar Alguém... alguma
1: coisa? Última
0: é. chamada para abertura de microfone. <risos> Só agradecer e mandar um beijo para vocês.
1: Agora,
0: ah, Carlota, tá linda. mais uma vez lindas. Muito obrigada, Beijos. tá bom? Beijos. Beijo, Fernanda.
1: Beijo. Meninas, uma semana linda para todos nós. Muitas, muitas possibilidades, muitas criações, muita diversão. A gente se vê na segunda que vem e por aí, ao longo do caminho.
0: Fiquem ligadas na programação. Fiquem ligadas
1: na programação. Gratidão, é isso, meninas. É isso, um beijinho. Beijinhos. Até a próxima.